0: 如果有轮回，凡事皆有回报，你所给予的都会回到你身上。佛经言：佛观一尘埃，就知此尘埃从何处来，因何而起，最终去往何处。佛观一人，便知此人过去千万劫是何面貌，做过何事，哪些因果循环至今。生死有命，富贵在天，花开花落，四季更替都有它的规律，正如人的生命。脆弱而又倔强。死亡是对生命的谢幕，而葬礼就是最后的舞台。殡葬是人类自我意识达到高度清晰的产物。到文明社会，丧礼发展起来，后来变得越来越繁琐。首先，先来了解台湾丧葬文化。对于台湾来说，这不仅仅只是一种丧礼仪式，而且在民间盛行，最终演变成。相当重要的民俗文化，对于都市化程度极高的台湾各大城市，即使丧葬殡仪过程简化，仍然是一个重要的形式。不仅于此，台湾丧葬文化更是写入了生命教育课程，导致孩子从小尊重这种习俗。从历史源头来看，台湾丧葬民俗除了深受汉人所传佛教、道教及儒学影响外，部分仪式或祭典也柔和了平埔族的巫术文化，因此，该民俗呈现出其独一无二的地域特色。整个丧礼的全过程是很繁琐的，我们可以以以下几个方面了解：第一个是班铺，病人病重临危之际，需将病人移到正厅临时搭起的床板上，俗称班铺。因为若在卧室去世，灵魂会掉在床上，不能超度；而台湾人相信正厅是家中最好的位置，若能在此瞑目，可谓光荣幸福。男人要移到正厅的正旁，女人移到正厅的侧旁。第二个是烧银纸，银纸是供亡魂在阴间的旅费，称为脚尾钱，一定要放一香炉，烧香点烛。为死者照亮阴间的路，人去世后，所谓的“骷髅头之俗”，即父母亡故，女儿闻讯需立即返家，一边大哭，一边诉说父母的养育之恩和自己的悲痛之情等等，一直要哭到有人拿茶给她喝或拿毛巾给她擦脸才能停止。但家属哭嚎，即眼泪滴在尸身上，否则据说此人会发疯。而族中人来到死者身旁。男人在死者床位的东边，女人在床位的西边，一律去掉身上的饰品，着素衣，集体号哭。第三个是开魂路，请道士或僧侣来念经，为亡魂超度开路，引导至阴间。祈水沐浴，亲族穿上丧服以后，就到河边排队取水，称之为祈水。回来后，请好命人用白布清水。作为逝者擦拭身体的水，同时口中念念有词：“你现在已经变成神明了，你能和佛祖见面。”这就是沐浴。第四个是套衫，为死者准备的衣服有五七件之多，最多可达十一件。先由孝男套上试穿，称为套衫。孝男穿好寿衣后，拿一个秤子，好像要称衣服似的。这就是告诉死者，寿衣是子孙买的，要他穿了去见佛祖。第五个是抽兽。炮山后，亲人们都要吃用面线和黑砂糖混合而成的食物，因为面线很长，象征长寿，所以称为抽兽。抽兽完成后，要把笠帽和菇丢在屋顶上。表示已将死者的年龄加进了子孙寿命里，以延长子孙寿命的意思。第六个是张川，孝男套衫之后，请好命人为死者穿上寿衣。寿衣是于老人生前就准备好了的，有的甚至是出嫁时由别人送的，有的是做60岁大寿时别人送的生日礼物，俗称张老山仔裤。另外。女子出嫁时穿的白布衫、白布裙，也可做日后的寿衣用。第七个是辞生，身体纳棺前，死者还要在阳间吃最后一餐，代表与世人告别。与十九婚桌一样，有十二种菜肴，依旧有好命人做出来夹菜的动作，口中还要说些吉利的话。第八个是入殓，入殓是整个丧礼的重要时刻。必须请算命先生来选择良辰吉日。棺材的底部放草丝，草丝上面放烧过的灰，灰上放银钱，银钱上又放库钱，放上写有七星的帛板，第七星法。七星代表太极，放上桃枝，用以驱逐阴间恶狗。放一块石头，一个煮熟的鸡蛋，一碗酱油曲，表示人死后不能复活。放过山裤，放上用红布和白布缝成的枕头，还有银纸，称为鸡枕，在尸体旁放上金器和宝石，为的是鼓励子孙日后能为死者拾骨再葬。放水被盖在尸体上，放眼身翻，这是由道士做成的白布，长度和棺材一样，死者有几个子女就撕成几条。把剩下的部分放在棺材中，最后放些银钱。这些仪式统称收屋。可以看出，这个丧葬仪式极其繁琐。但是，随着时代的发展，如今的丧葬文化也在变得越来越简单了。不过，如今各个地方的丧葬文化也各有各的特点，体现其不同的思想文化。就比如大都市与乡下举办的丧葬就十分的不同。虽然各地的殡葬文化各有不同，但有一些禁忌是需要特别注意的，不然如果触犯到了神明，容易倒大霉。首先，第一件事是参加葬礼后回家禁忌，不要直接回家，先去人流多的大商场逛逛，在外面吃个饭、看场电影之类的。总之，回家之前去干点别的，利用人多的阳气把晦气冲淡了再回家。这也是参加完丧葬怎么去晦气的化解，或者附近有寺庙、道观之类的宗教修行场所，比如城隍庙、土地公庙之类的地方，可以进去上香礼拜一下再回家，去除在葬礼上沾染的晦气，然后再回家。第二件事是参加完丧事离开时，切记向家眷说再见，还要一起相约去葬礼的朋友也不要互相道别。因为这样不吉利。还有参加葬礼，可随身带红包，袋里装些米跟盐，米跟盐有辟邪的功用。出来后最好把有参加过葬礼的钱、盐、米用掉。第三件事是参加葬礼后回家禁忌，不脱下参加葬礼的服装就直接抱孩子，应该先换一下服装，再做家里的事情。第四件事。是参加完丧事不可以直接去亲戚朋友家，比如遇到了亲戚朋友，想要拒绝，可以说拜托了，改日吧。第五件事是参加完丧事，亲属过一百天才可以到别人家。朋友一个月不许去喝喜酒、参加生日派对，不可以看新出生的小孩，子女服孝期间不走亲戚、不访友、不集会、不拜年。不参加喜事，尤其是婚礼、开业、庆贺小宝宝出生等喜事，最好不要参加。还有不能到病人家去，以免给他人带来不幸。俗语有“身穿热孝不登临宅”。直系亲属去世第一年春节前，忌贴红对联。第六件事是参加葬礼，如果待的时间很长，回家以后不要急着进门。回家进门前，把脚面上的土都弄干净。不要带土进屋，把衣服在进门前拍打一下，或者抖抖肩、拍打一下裤腿等，或者在门外把自己穿的外套脱了，鞋子也脱了再进门。脱下来的衣物在外面洗干净后晾晒干，收起来就好了。然后洗热水澡聚会。如果你不放心，在门口撒上一排盐则可。把所有的衣裤鞋洗了。第七件事。是不要带葬礼上的东西。我记得有一次去参加亲戚的葬礼，平时一直注意相关事宜，没做任何不道德之事。唯一就是发的白布很小一块回来扔到厨房的垃圾桶里了，后来倒垃圾时一起丢了。晚上睡到半夜，听到开灯的声音和一阵翻动东西的声音，以为是小孩睡不着。因为小孩房间开灯能折射到墙上看得到，就没注意。早上起来看见厨房的灯亮着，就问小孩晚上是否起来忘记关了。小孩说晚上没起来过，所以尽量不要从葬礼上拿东西。如果不小心拿了一定要妥善处理。古语讲“举头三尺有神明”，就是告诫后人要常怀敬畏之心。总而言之。人在参加葬礼过程中要注意礼节，怀着敬意，这样才能够在参加丧礼时顺顺利利，不会沾染到晦气，同时也能够表达对死者的敬意。殡葬文化它实际是对生命的一种信仰，能够让人们过上一些有意义、有追求的生活。生命文化其实也就是一种价值观，让人们能尊重生命、热爱生命。珍惜生命和敬畏生命，这是一种生命的文化。我们应该尊重，以平常心去对待这种文化的传承。本期视频就到这里了，感谢聆听。如果您喜欢我的视频，可以点击订阅我的频道。您的每一个支持都是我最大的动力。我们下次再会。